0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur off francefr Chapitre 15 Vendredi 8 décembre 1989, Sainte-Véronique Le lieutenant Reynolds entre dans sa voiture en prenant soin de ne pas se tâcher avec la mayonnaise, dégoulinant du sandwich au thon, sortant à moitié de l'emballage en papier blanc. C'est son péché mignon. Une demi-baguette encore tiède, garnie de thon à la mayonnaise, délicatement assaisonnée de poivre noir en grains moulus grossièrement, et accompagnée d'une feuille de salade iceberg, de deux rondelles de tomates fraîches et de petits morceaux d'œufs durs. Il adore ça Impossible de passer dans la rue à l'heure du déjeuner sans craquer pour l'un de ses sandwichs. La boulangère le sait, et soigne particulièrement son client. Même lorsqu'il y a encore des sandwiches disponibles dans le présentoir, elle en réalise un sur mesure, spécialement pour lui. Serge Reynold est convaincu qu'elle craque pour son uniforme. Encore une chance qu'il ne soit pas pompier ou plombier. Il n'aurait peut-être pas le même traitement de faveur. Mais qui sait Quant aux deux autres gugus qui viennent de rentrer dans la boulangerie, ils devront se contenter de ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Le lieutenant sourit avec mépris, en pensant au détective en train de se rabattre sur l'un des petits sandwiches défraîchis qui traînent derrière la vitre du présentoir depuis deux heures. Au moment de mordre dans son pain croustillant, son Tucky Walkie crépite. Lieutenant, nous avons du nouveau au père. Eh merde, c'est pas le moment Il serre les dents et retient un juron. Bien sûr Je suis là dans quelques minutes. 15 minutes plus tard et une tache de sauce sur la cravate, il arrive devant le café du port. « Salut les gars, vous avez quoi ?»« Lieutenant, nous avons deux témoins qui pensent savoir qui ça peut être. »« Et ils sont où ?»« Ils sont dans le fourgon avec l'agent Bertier. Il prend leur identité. »« Parfait, merci. » Reynold se dirige d'un pas décidé vers le fourgon, tout en frottant la tache disgracieuse. Un mètre avant d'arriver au fourgon, il atterrit les deux pieds dans une flaque d'eau boueuse et froide. Pêchier « Fais chier !» L'agent et les deux témoins sont assis à l'arrière du fourgon. La porte latérale, grande ouverte. « Lieutenant, voici deux témoins qui pourraient nous aider à identifier le client manquant. »« Merci Berthier. Terminez la prise d'identification et appelez-moi. » Quelques minutes plus tard, il revient au fourgon. Les chaussures mal essuyées et sans chaussettes. « Alors, qu'avons-nous ici ?»« Ces deux messieurs pensent savoir que le dernier client du bar était un habitué. » Ce serait un ancien marin pêcheur, retraité. Il restait souvent tard le soir quand il était de retour. Qu'est-ce qui leur fait dire que c'est notre homme Oh bah ben, c'est simple. Ils étaient là le soir du meurtre. Ils sont partis avant la fermeture. Il ne restait plus que le vieux marin au bar. Et c'est bien ça, messieurs. Hein Les deux témoins acquiescent. Ouais, ouais, c'est bien ça. Même qu'il était complètement sous et qu'il s'est endormi. Ouais, il a même ronflé. « Ça m'a fait rire parce qu'il ronfle aussi fort que ma femme. Hey, »« Hé, lieutenant, et sa femme, elle ronfle comme le vieux marin ?»« Ou alors le vieux marin ronfle comme sa femme, vous préférez quelle version ?»« Berthier, ça suffit, restez sérieux. » Agacé, il veut en savoir plus. « Vous le connaissez ?» L'un des témoins, un petit homme à la moustache saillante et au brochings impeccable, répond nerveusement. « Oh ouais, ouais, c'est un habitué du coin. »« Ah, ça fait une trentaine d'années qu'il habitait ici. »« À quelques rues, pas loin. »« Vous connaissez son nom alors ?»« Ah bah ben ouais, euh, tout le café connaissait son nom. C'était Jack Spart, un anglais. C'était un pêcheur. Il a pris sa retraite il y a quelques années. » L'autre homme, un grand maigre au crâne démuni de la moindre touffe de poils et aux sourcils tellement clairs qu'il semble inexistant, ajoute d'une voix joviale. « Ouais, la première fois qu'on l'a vu, c'était en 77, pendant l'été. Il est arrivé sur une barque avec sa petite valise et un collier de fleurs. »« Ouais, une sorte d'hippie défraîchie avec des cheveux longs grisonnants. »« Il avait quel âge ?»« À l'époque, environ 50 ans. Donc, il devrait avoir plus de 70 aujourd'hui. »« Ouais, 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 je m'en souviens aussi, un vrai hippie. »« Il parlait français, mais avec des mots bizarres qu'on comprenait pas. »« Ah oh bah ben ouais, c'est en anglais. Il parlait plus anglais que français. »« Ouais, t'as raison. Nous, on était habitués à le voir, mais on ne parlait pas avec lui. »« Ah oh bah ben non, 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 on n'avait rien à lui dire, en fait. » Ils secouent tous les deux la tête. Ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis. T'as raison. Oh, rien à lui dire. Ce mec-là n'était pas intéressant. Reynolds les regarde tour à tour, scrute leur réaction. Pourquoi ça, messieurs Bon, c'était un pilier de comptoir. Oui, il est mort là où il a passé le plus de temps ces 20 dernières années. Vous êtes sûr que c'est lui Reynolds se méfie. Les deux hommes se regardent. L'homme à la moustache répond directement sans réfléchir, comme si la réponse était évidente. Ben « Bah ouais, c'était sa place. Il était tout le temps à cet endroit précis et... et il était là, en train de rouper sur le bar quand on est parti. Ouais, c'est juste, ce bar, c'était sa deuxième maison. D'ailleurs, il y avait une clé en sa poche arrière-droite de son pantalon. Or, regardez tous les sièges du bar. Celui qui a une trace d'usure anormale, c'est le sien. Il passait sa vie là. » Reynolds sent la bonne humeur revenir. Il va peut-être marquer un point face au détective. « Savez-vous s'il avait des ennemis ou si quelqu'un pourrait avoir envie de le tuer ?»« Oh bah pas que je sache. L'amiral n'était pas un pirate avec un gros trésor. »« L'amiral, c'est lui que vous appelez l'amiral ?»« Ouais, on l'appelait comme ça depuis qu'on l'a vu débarquer sur son gros bateau de pêche. » Le lieutenant plisse les yeux. « Attendez, expliquez-moi. »« Il a fait fortune dans la pêche ?» Les deux témoins firent une grimace en se regardant. Ah, oh bah non, moi je dirais pas ça. Ah, bah moi non plus. Disons que parfois il revenait de voyage avec plus d'argent qu'il en avait en partant. Ouais, ouais, c'est ça. Et un jour il est revenu avec un beau bateau de pêche et il a fait travailler quelques hommes au port. Oui, il pêchait à la bonne saison. Il partait en voyage avec son bateau en hiver et. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit pas encore parti. Le moustachu reprend son ami. Bah, ben si, il est parti début octobre, il est revenu fin octobre. Ah, ouais, exact, on l'a vu ici à la Toussaint. Même qu'il a dit à David qu'il l'emmènera en Amérique. L'agent Berthier fait un geste évoquant un revolver sur la tempe. David, c'est le jeune barman Ouais, ce pauvre David. Berthier relance. Pensez-vous que ce barman savait quelque chose Ah, ça m'étonnerait. Ah, bah, ben, idem, idem, il n'écoutait pas les clients. Il se contentait de lancer des pots et des bouteilles en l'air. Il faisait son clown. Ouais, il disait qu'il s'entraînait pour faire des cocktails. Mais ici, si, les clients boivent surtout des bières. Ah, le pauvre, il n'avait pas souvent l'occasion d'en faire. Et c'est pour ça que l'amiral lui a proposé de le déposer en Amérique quand il y retournera. Le gamin était tout excité, fallait le voir. Les deux souris. Une voiture arrive en trompe devant le café et se gare, à quelques mètres du fourgon projetant des gouttes d'eau en roulant dans une flaque. « Et voici Starkey Hutch !» grommelle Reynolds. Les détectives sortent du véhicule presque au ralenti, comme dans les films américains où le metteur en scène veut mettre en valeur les personnages. Les quatre hommes observent la scène. L'agent Berthier commenta. « Chef, c'est une idée ou ils sortent de leur voiture au ralenti ?» Reynolds n'a pas rêvé. Les détectives ont bien ouvert leur portière lentement et sont sortis doucement. Jusqu'au moment où ils ont claqué tous les deux les portières exactement au même moment, produisant ainsi un bruit sourd audible à plus de 100 mètres. C'est quoi ce cinéma Reynold n'a pas desserré les dents. Andy Craft fait un signe de la tête pour saluer le petit groupe. Hey, « Eh, du nouveau chez vous ?»« Vous arrivez encore une fois comme ça et je vous colle une amende pour conduite dangereuse. » Reynold pique une pointe de colère. Berthier se renchérit. « Eh, hey, c'est vrai ça, qu'est-ce que vous avez bu tous les deux ce midi ?» Il tape sur la jambe du lieutenant pour attirer son attention. « On leur fait un alcotest, chef ?»« euh, non, laissez tomber. » Le lieutenant en a envie, au moins l'espace d'un instant. Mais il sait qu'il vaut mieux ménager les susceptibilités de Bart Van Dyck. Ce vieux roublard peut être un bon allié, mais aussi un ennemi redoutable. Il ne faut pas fermer les portes, surtout s'il peut lui arracher quelques informations. Il répond avec sérieux et professionnalisme. « Nous avons ici deux témoins qui semblent connaître la victime du café, ainsi que le barman assassiné. On prend les dépositions. Euh, rien d'autre pour l'instant à ma connaissance. Et vous ?» Andy s'approche du fourgon, regarde Reynold, ignore la remarque précédente et fait un geste de l'index en montrant la cravate. « Mayonnaise ?» Surpris, il détourne le regard. « Ouais, ouais, c'est de la mayonnaise. »« Une petite astuce, Serge. Quand tu manges un sandwich avec de la sauce... La sauce a tendance à sortir parce que t'écrases le pain. C'est comme ça. Il faut bien presser le pain pour éviter que tout sorte. Donc la mayonnaise sort la première et atterrit sur la cravate ou sur la chemise. Tu peux éviter ça tout simplement en mettant ta cravate sur ton épaule. Comme ça. Andy fait le geste et Ronald roule de gros yeux médusés. Bart poursuivit. Chez moi, en Belgique, c'est encore plus difficile avec les mitraillettes. Ou les Américains, si tu préfères. Hein. C'est pareil. » Parce que, en plus des fricadelles avec de la sauce, on a aussi les frites qui risquent de tomber sur la chemise. Alors, on fait comme ça aussi. Les deux policiers restent pétrifiés devant les détectives en train de leur donner une leçon de snacking sur une scène de crime et en plus devant des témoins. L'agent rompt le silence. « Ah, c'est pas faux, chef Ça vous arrive souvent quand même Moi, j'ai pris l'habitude d'espérer la mayonnaise sur les deux côtés de la baillette avant de mordre dedans « Ça permet de vider le sandwich de tout ce qui va tomber et... »« Ça suffit, Berthier. Occupez-vous de vos affaires. On revient aux faits. » Reynolds en avait assez entendu, surtout de la part des deux cloportes et de cet agent de second ordre. Cette fois, c'en était trop. « On se concentre sur les faits et on avance. Venez ici tous les deux. »« Voilà ce qu'on a. » Il reprend les différents éléments et improvise un point au sujet du double meurtre au café. Andy relance. « Et le barman ?»« Dommage collatéral. »« Ah bah logique, il était là. Donc il a vu le meurtrier et il s'est pris une balle. » Barthes semble intrigué par l'histoire des témoins. « Dites-moi, messieurs, vous avez une fois dit que l'amiral, comme vous l'appelez, est revenu de voyage avec un gros bateau. Alors qu'avant, il avait une petite barque de pêcheurs. Oh, »« Oui, oui, tout à fait. » Le grand maigre confirme. « Oui, et un beau bateau de pêche comme peu de gens ici peuvent se payer. Et vous savez comment il a pu acheter ce bateau « Il a emprunté de l'argent à quelqu'un ou il a gagné au loto ?» Les deux hommes se regardent avant de répondre. Le moustachu parle en premier. « Euh, comment vous dire L'amiral ne parlait pas avec nous, hein, parce que... parce qu'on ne voulait pas lui parler. »« Ouais, c'est ça. Nous, on ne veut pas d'histoire, vous savez. » Tout à fait le genre de réponse qui attirait l'attention des enquêteurs du monde entier. « C'est-à-dire Vous pouvez nous expliquer plus clairement ?» le ton employé par le lieutenant Reynold était particulièrement directif. « Oh, l'amiral n'était pas très... net. Ouais, il dealait... quoi On ne sait pas vraiment. Non, parce qu'on ne voulait pas être impliqué là-dedans. Hein, Marc Ah non, non, c'est sûr, nous, on voulait pas. » Bart prit une voix exagérément grave. « Quel genre de deal ?» Drogue, fausse monnaie ou autre chose ah, c'était. Euh, c'était surtout des informations. Ils évitaient les regards de plus en plus intenses posés sur eux. Quel genre d'informations Ah, bah, ça, on ne sait pas trop. Ah non, 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 on ne pas nos affaires à nous. Nous ne sommes que des ouvriers, vous savez. Bon, alors, à qui cet amiral donnait-il des informations Bartos le ton, pressé d'en finir avec ces deux-là. Marc tu, tu penses que... Bah ouais, ouais, je crois qu'on peut le dire maintenant, puisqu'il est mort. Un moment de silence. Les regards sont braqués sur eux. C'est le curé qui achetait des informations. Oui, le curé. D'ailleurs, un jour qu'il était complètement sous, il a dit qu'il avait vendu des informations très très chères à un ami du curé. L'année dernière, je crois. Non, c'était en 87. Oui, c'est ça, en 87. C'est cette année qu'il est revenu avec son beau bateau. Le lieutenant Reynold se tient à quelques centimètres et regarde les deux compères dans les yeux. Les détectives écoutent attentivement et observent les moindres réactions, à l'affût de chaque nouvelle donnée pouvant être utilisée. Vous êtes en train de nous dire que cet ancien marin avait sa petite affaire de pêche et qu'en parallèle, il vendait des informations au curé d'Elporté, qui en plus les achetait cher. Ça achète quelle information à un pêcheur, un curé de village Qu'en pensez-vous, messieurs les deux témoins étaient blancs de peur, pétrifiés par la situation. Et ils en avaient trop dit. « Bah, on ne sait pas, nous !»« Ah ben non, on vous a dit qu'on ne sait rien de ces choses-là. On ne lui parlait pas ?»« bon, C'est vrai, monsieur l'agent, on ne lui parlait jamais. »« Alors, comment vous savez ça ?» La moustache tremblante, il répondit d'une petite voix. « Bah, parfois, euh, parfois, il était saoul. Il parlait un peu trop. Mais nous, on n'écoute pas les ivrognes, ils nous, disent que des bêtises. » Andy prend un air plus compatissant et une voix plus douce que le lieutenant pour essayer de détendre l'atmosphère. Bon, de quoi parlait-il dans ces moments-là Vous pourriez nous éclairer un peu Rassurez-vous, il ne vous arrivera rien. Nous essayons simplement de résoudre un triple meurtre aussi rapidement que possible. Vous nous avez déjà beaucoup aidés. Les deux hommes semblaient se détendre un peu plus à chaque phrase. La pâleur de leur visage disparaissait, laissant la place à des joues rosies et des bouffées de chaleur. « On vous a dit tout ce qu'on savait. »« Oui, tout est là. Des fois, il disait qu'il revenait avec des informations de l'étranger et que le curé payait pour ça. »« Oui, oui, voilà, c'est tout. Rien de plus. »« Et vous ne savez pas de quoi il s'agissait ?»« Ben non, on vient de vous le dire. On n'a jamais su quelle information il donnait. »« Nous, on ne veut pas être mêlés aux affaires des autres. » Reynold réagit d'une voix autoritaire. « Très bien, messieurs. »« L'agent Bertier va noter scrupuleusement tous les éléments de votre témoignage. Vous allez nous suivre au commissariat. Nous en avons pour une petite heure. » Le moustachu et le grand maigre grimacent et soupirent. « On vous a tout dit, il n'y a rien de plus !» L'agent Bertier prend les choses en main, laissant les deux hommes sans possibilité de refuser. « Allons-y Un agent vous raccompagnera jusqu'ici quand nous aurons terminé !» Les détectives et le lieutenant se dirigent ensemble vers le bar. Bon, on va faire le tour du propriétaire et interroger quelques voisins. Andy est content de voir l'enquête avancer, bien que Reynolds semble disposer de pas mal d'informations. Il aura de toute façon accès au compte rendu de la police. C'est l'accord passé avec le commissaire.